0: Vandaag zijn we te gast op het Binnenhof en praten we met Guido Reinja. Guido is adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst, onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken. Dat is het ministerie van de minister-president. Minister Je kunt Guido herkennen van de Factor C-methode, dilemma logica, zijn proefschrift over genieten van weerstand of zijn dagdichten op Twitter.
1: Ja, we zijn gewoon op we zijn
0: het Binnenhof. Op het binnenhof. Ja. Dat is superleuk. Ik vind het echt heel leuk om hier te zijn. Ik ben nog nooit in dit gebouw geweest. Überhaupt, ik was hier laatst en toen liet, ik liep over het pleintje hier en dacht ik, oh wat is het is eigenlijk mooi. Ik was hier heel lang niet meer geweest. Ik denk sinds mijn middelbare schoolperiode niet meer. Dacht ik, oh, dat, nou, heel leuk idee dat we dan hier ook ja. echt
2: zie, binnen zie zijn. Dat, zie
1: je dat zelf nog?
2: Ja, nou elke ochtend als ik op de fiets uh, hieroverheen uh, kom, over het binnenhof, dan vind ik dat weer bijzonder. Uh, die, die oude gebouwen, de traditie waarin je staat. Ik ben mijn loopbaan ook begonnen bij de gemeente Den Haag. Je nou, had het stadhuis, of dat is er nog steeds op loopafstand van hier. Ja. Dus dit is echt het oude Den Haag, ook uit de 13e eeuw, eh, wat herleeft. Maar er kan ook een prachtig, uh, prachtig licht opstaan, s morgens en ook s'avonds als je naar huis gaat. En uh, elke dag komen hier zo ongelooflijk veel mensen overheen. Ja. Nee, dus toeristen, ja. maar ook wat je net zei, uh, st studenten en uh, scholieren. En uh, ja, de Kamer waar ik zit, die, die grenst ook aan het Binnenhof. En dan in de zomer staan de ramen open. En dan hoor je ze wel eens uh, dingen zeggen als. Algemene Zaken. Wist je dat, dat we ook een ministerie van Algemene Zaken hadden? Wat doen ze daar? Ja. Dat zitten wij bovenhart ons best te doen. Om ja. te werken aan, want dat is de belofte van uh, Algemene Zaken. aan de eenheid van het regeringsbeleid. Ja, want het
1: is wel een goede vraag. Wat, wat doet Algemene
2: Zaken? Ja, algemene zaken is er uh, voor de eenheid van het regeringsbeleid. Dat klinkt wat plechtig, maar ja, dat komt er toch op neer dat we uh, ooit een keer hebben afgesproken, uh, dat wil zeggen het kabinet, uh, om uh, onze uiterste best te doen om het ergens over eens te worden met elkaar. En uh, we weten allemaal dat kabinetten worden gevormd uit uh, coalities, hè, dus uh, meerderheden. En dat betekent dat er altijd tegenstellingen zijn en dingen waar je het niet mee uh, eens bent. Maar er is een heleboel waar je het wel over eens bent. En um, daar moet je ook uh, zorg voor hebben. Dat je die eenheid in de gaten houdt. Dat je met elkaar afspraken maakt over nou, wat je, uh, waar je samen in optrekt. Maar als je kijkt naar het dagelijks werk van de mensen bij Algemene Zaken... dan staat heel veel in het teken van de, het bijeenkomen van het kabinet. De ministerraad vergadert op vrijdag... Ja. Beelden kennen we ook allemaal wel van het Binnenhof als die de ministers uh, aankomen of weggaan en uh, soms ook staatssecretarissen. Nou, dat toewerken naar zo'n moment van vrijdag uh, rond allerlei kwesties. Maar nou, op het moment dat we het gesprek voeren, uh, het is heel veel te doen rond het uh, coronavirus en de impact die dat heeft voor het onderwijs, voor nou, iedereen uh, ja. in het land, gezondheidszorg enzovoort. Nou, dat zijn momenten, dan maak je gezamenlijk afspraken. Dat is overigens niet de reden geweest dat het ministerie ooit is begonnen. Want dat is een, uh, een, een, ja, eigenlijk een heel andere kwestie geweest. Dat is dat de minister van Financiën, uh, naar nou, verluid kwam hij te laat thuis en zijn vrouw zei, nou dat is nou wel even mooi geweest. En uh, toen, uh, toen zei hij, ja maar ik, ik heb zoveel tijd nodig om ze allemaal in de gaten te houden voor de begrotingsdiscipline. He, dat ja. iedereen op ja. tijd zijn cijfers bekend maakt. Nou en toen is er besloten, We zaten uh, toen had je eigenlijk het ministerie van Financiën, dus geen algemene zaken. Tachtig jaar geleden ongeveer is dit geweest. Uh, toen is er besloten om een apart ministerie te maken met eerst maar echt een paar mensen. En uh, een stuk of vijf, zes uh, als onderdeel van uh, Financiën met een minister van Algemene Zaken, die minister-president werd. Dus de voorzitter van de ministerraad. Ja. En inmiddels zitten we met een uh, ja, dikke 400 mensen hier. Nou, toch maar, zoveel, ja. ja maar we zijn nog steeds wel het kleinste ministerie. Men zegt wel eens met de grootste mond, ja. uh, want hier zit de Rijksvoorlichtingsdienst, ja, uh, waar ja. ik ook deel van uitmaak. En dat zijn mensen die eigenlijk voortdurend aan het kijken zijn, hoe is die overheid goed bereikbaar, hè, vindbaar, v uh, gewoon vis à vis hè. Dus uh, dat je de overheid in het gezicht kan zien, kan opbellen, maar ook vindbaar via social media, uh, via het internet. En aan de andere kant, hoe kan die, uh, die, die overheid zo goed mogelijk presenteren wat er aan de hand is? Duidelijk zijn. Ja. In als een doen en steeds meer laten. Want als overheid laten we steeds meer. We laten het ook steeds meer over aan anderen. Maar in sommige kwesties, waar nou we het over hebben, als er een, een crisissituatie is. dan kijkt iedereen wel degelijk heel erg naar gemeenten, provincies, ja. maar ook het Rijk. Van wat is gebeurd? Wat gaan we doen? Ja, en wat
0: adviseren jullie ons? En wat adviseren ja, ons? Zo, zo voelt het volgens mij in dit soort kwesties wel echt. Ja. ja.
1: ja. Het is wel grappig dat je zegt, want. De, in de gemeente, maar ook bij waterschappen en provincies, is dat ook echt zo. Dat de, 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 de portefeuille, de financiën, die heeft die centrale rol. Uh, ja. Dus ik snap heel goed dat dat hier uiteindelijk zo gegroeid is, omdat je dat, ja, dat is niet vol te houden.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, het meeste gebeurt niet hier. Dus je hoort hier in huis ook nog wel eens mensen zeggen: uh, wij doen hier niks, uh, uh, wij gaan over niks, uh, wij zorgen vooral dat uh, nou, er wordt goede afspraken tot stand komen. Je kunt je voorstellen, het ministerie van Landbouw uh, is, 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 is het eerste aanspreekpunt als het nu gaat om de boeren. En om uh, de wijze waarop we de uitstoot of de neerslag van stikstof, uh, hoe we daarmee omgaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wat uh, echt als eerste aan de lat uh, staat als het gaat om de wegen, uh, de loop van de rivieren, uh, droge voeten enzovoort. Ja.
0: Maar jullie zijn wel voor de verbinding... En dat is soms ook onzichtbaar, maar als het er niet is, dan nou, wordt het ja. denk ik wel gemist. Ja. Soms ja zijn, maar soms, dat zo interessant toch, dat sommige dingen die juist in verbinding zitten... Ik heb net een nieuwe baan en ik heb, ik altijd, ik heb altijd van die verbindende rollen. En dat, um, nou... Dat, dat, dat het soms moeilijk is om dat goed zichtbaar te maken... maar dat het ook wel, heel, ja. dat het wel waardevol is op een bepaalde manier.
2: Ja, het bijzondere uh, van verbinding, wat overigens echt zo'n nou, zo plastic begrip is... net als netwerken, en ja. Ja, allemaal van die woorden die je heel veel hoort. Uh, participatie. Um, maar het bijzondere van verbinding in, in, in relatie tot de overheid is... dat je, uh, je moet die verbinding maken over uh, dingen waar spanning op staat... De overheid is voor wat over is. Dus houdt zich bezig met dingen die niet vanzelf gaan. He, neem maar eventjes de, de, de Betu-route van ooit. Mm -hmm. He, er moest een verbinding komen van Rotterdam... waar veel boten aankomen naar uh, Nederland... maar ook het achterland, Europa, om te vervoeren. Als bedrijfsleven zelf zo'n spoorweg kan aanleggen... is er geen overheid nodig. Maar er is kennelijk iets nodig waardoor het niet vanzelf gaat. Hetzelfde als met vluchtelingen die, uh, die ergens moeten worden opgevangen, moeten komen te wonen, moeten, nou, uh, of juist niet, hè, daar moet beslissingen beslissing over worden genomen. Nou, daarvoor is overheid, en om daar dan verbinding over te maken met de mensen die ertoe doet bij die vluchtelingen bijvoorbeeld de plaats waar ze komen wonen, maar je kunt je ook voorstellen, dus in heel Nederland uh, is dat aan de orde, dan is die verbinding is heel vaak uh, juist het zoeken naar tegenbinding. Uh, dat is een begrip overigens van uh, Kees Schuit, dus een uh, staatsraad, die was altijd, uh, vond ik prachtig in zijn taal. Maar die zei, bij overheid moet je bij verbinding altijd denken aan tegenbinding. En daaronder verstaat hij, uh, in mijn woorden, maar dat je altijd moet zorgen dat mensen er heel kritisch naar kunnen blijven kijken. En dat is wel iets zo, als ik, maar ook wel meer mensen in dit huis kijken naar de wijze waarop je verbinding maakt. Dat is dat je vooral die... die, 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 die die, die kwesties die aan de orde zijn, mm -hmm. de, de wijze waarop de overheid zich ermee bemoeit... zo presenteert dat mensen ja, ja, niet het gevoel hebben dat ze uh, ergens in worden geduwd... maar een gelegenheid krijgen om daarover mee te denken, mee te praten. Nou, en dat is op allerlei manieren georganiseerd, die, die tegenbinding. Want je zou kunnen zeggen, daar is ook het parlement voor, hè, volksvertegenwoordiger. Mm -hmm. die ja. daar is de journalistiek belangrijk de media... De vrije media heet het zo mooi. Maar ook de social media op allerlei manieren. En uh, ja, ook allerlei afspraken die we hebben om mensen kritisch te laten meekijken naar wat er gebeurt bij de overheid. Maar, dus het klopt, ja. Hè, eenheid van regeringsbeleid is zoeken naar, naar, naar die verbindingen. Naar waar zijn we het over eens. Uh, maar heel veel dus ook het zoeken naar en hoe zorgen we nou dat iedereen kan meedoen. Dat iedereen zijn zegje kan doen. En... Ja, dat, daar hebben we ook belang bij. Want als iets heel lastig ligt. Nou, we hebben dat, dat vaak gezien. Dan staat het Maliveld weer vol. Ja. Nou, dan, dan zou je kunnen zeggen, dan zijn er verschillen van mening ergens over. En we opereren in de, in, in de context van een democratie. En een democratie is, ja, dat is er voor, om met meerderheid besluiten te nemen over kwesties die niet vanzelf gaan. Nee, dus dat is soms maar 51 procent. Hè. Ja. Nou, en uh, dan betekent het dat ja, mensen moeten kunnen demonstreren, tegen gas geven, eigen stem ontwikkelen. En, uh, dat betekent dus voor communicatie, wat mijn vakgebied is, dat we enorm aan het kijken steeds zijn voor... Uh, hoe kan iedereen meedoen? Hoe kan iedereen zijn stem laten horen? Snappen we echt wat er aan de orde is? Uh, laatst hoorde ik dat ook, er was een boer, die was op tv en die zei, ja, ze hebben het maar steeds over boeren... Maar uh, ik uh, ben netsfokker en ik wil niet vergeleken worden met, nou, er kwam er iets anders met bijvoorbeeld een varkenshouder. Ja. En een varkenshouder kan ook zeggen, nou ja, maar die, die, die mensen met die legbatterijen, hè, uh, dat vind ik geen boeren ofzo. Oftewel, voor je het weet, uh, gebruik je een begrip hè, waar je verbinding op wil maken, in dit geval even het begrip ja. boer... En ligt dat veel genuanceerder, genuanceerder. Ja, zitten
0: er veel meer schakeringen onder. Ja. Nou, ja.
2: En dat betekent dat, dat ja, ons vak heette vroeger voorlichting. Dat is heel mooi, uh, dat je dus met iemand ja, met dat een licht... Is zo, ja.
0: Vroeger was het voorlichting altijd. Ook bij gemeenten. Ja, dan ga je, met iemand, ja,
2: ja. Ga je ja. iemand met een licht voor. Dat ja. is natuurlijk een prachtig idee. Ja. <laughs> He, dus dan leg je het nog één keer uit. <laughs> leg het nog een keer uit, ja. Nog één keer iets uit. En nu is het veel meer dat we kijken van, kun je het contact maken, juist ook over wat schuurt... Ja, en waar we dan een beetje, ik zeg, meer vakmatig ook de eer in leggen. Kun je, je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Nee. Hey, is dat dan ook een ontwikkeling van
1: de laatste jaren? Of is dat iets wat al veel langer speelt, maar wat gewoon een hardnekkig... Uh... En op wat bedoel, je, wat bedoel je? Nou ja, eigenlijk de ontwikkeling die je, die je nu schetst over. Dat je hoe, je hoe je tegen het communiceren met de buitenwereld aankijkt. Ik kan me herinneren dat ik werk... Ik heb tien jaar bij een waterschap gewerkt en toen ik daar net begon, denk ik, dat was in 2010, toen begon daar de term van buiten naar binnen. En uh, dat beetje de, de filosofie uh, die je bespreekt, die begon toen bij die organisaties een beetje binnen te komen, om het zo maar even te zeggen. Was dat hier toen al veel langer aan de gang uh, op algemene zaken of is dat ongeveer gelijktijdig?
2: Ja, nou, het is, je ziet wel dat er op dit moment ongelooflijk veel uh, aandacht is bij. Mensen die de overheid maken, de bewindslieden, uh, uh, ambtenaren, uh, mensen per, van brancheorganisaties, koepels, zoals jullie zeiden, waterschappen, mm -hmm. uh, individueel, burgers. Dus is heel veel aandacht voor, snap je mij? Ik denk wel eens dat dat soms een beetje de, de belangrijkste vraag is. Mensen willen gesnapt worden. Ja. En wil ik niet snappen dat je iets gestolen hebt, maar dat, dat mensen willen zien dat je hen snapt, begrijpt. Uh, is dat nieuw? Dat is op zich helemaal niet nieuw. He, dat is zolang er overheid is, maar dat, dat is er al heel lang. Dus ik ben begonnen, zeg ik, in het stadhuis van Den Haag... en dat, ja, dat, dat zal ik nooit vergeten, maar daar staat dus op de gevel... staat een tekst die al in 1565, Kernhagen, dus in de 16e eeuw, dit onder woorden uh, bracht... want daar staat, ne Jupiter quidum omnibus. En ne Jupiter quidum omnibus, dat uh, is Latijn... Of zoals onze kinderen vroeger zeiden, Latijns. <laughs> en uh, dat, uh, dat betekent, zelfs Jupiter kan het niet iedereen naar de zin maken. En zelfs Jupiter kan het niet iedereen naar de zin maken... is bijna de belastingdienst-slogan. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja, ja. ja. Wat is leuker kunnen we niet maken. Ja. Maar ik sta heel groot, sorry, sorry. Ja. Nou, en uh, dat is vanuit een idee dat in die 16e eeuw... toen overigens gemeentebestuur en rechtspraak hè, nog, nog met elkaar ja. verbonden waren... Ja. dat is later natuurlijk pas, pas uiteengehaald... Maar vanuit een besef wat er toen heel sterk was... ...wij zitten hier helemaal geen leuke dingen te doen. Dus dat is volgens mij ook een, een, een iets wat je als overheid moet begrijpen... ...ook als je bezig bent met verbinden of contact maken... Mm -hmm. ...of uh, dingen uitleggen of uh, nou, op vragen in te gaan. In, in, in de kern is wat de overheid doet helemaal niet leuk. Dus de overheid doet dingen die niet vanzelf gaan. En ik zeg dat, dat ook om dat dat besef nu dus heel sterk aan de orde is... omdat heel veel mensen daar vragen over stellen... en ook heel ontevreden zijn... en we door de media, die veelheid van media het veel meer zien... Ja, maar, maar het is het altijd is, al aan de orde ja, geweest. Ja,
0: het is altijd aan de orde. En, maar we hebben natuurlijk nu wel een hoop um, kwesties... Waar, uh, waar je merkt dat er keuzes gemaakt moeten worden... die een hoop mensen gaan merken. En uh, ja, in die zin zitten we natuurlijk ook in een tijdperk... waar dingen aan het verschuiven zijn misschien... Dus dat, en dat is, weet je, er zijn altijd moeilijke keuzes te maken... maar die, die liggen we ook echt op de bords van de overheid. Ja, dat nou, merken we nu wel. Ik, bedoel, ja. de, ik denk dat we het ook heel lang hebben gehad... dat het Maliveld wat minder vaak, wat minder vol stond. Ja. En dat is van de laatste
2: Ja, ja er zijn natuurlijk heel veel echt. virtuele ma Maliveldjes. Want ja, je hoeft niet ook meer... Dat. Uh, je kunt natuurlijk in je trekker stappen... of je kunt met, uh, met, met alle onderwijzers of verzorgenden naar Den Haag trekken. Uh, maar er zijn allerlei andere platforms, uh, manieren om... Uh, je stem te laten horen. En ja, ik, ik puzzel daar ook nog wel eens mee van... is dat nou echt nieuw? Want dus die, dat mensen uh, boos zijn over wat er gebeurt. Die overheid die zich ergens mee bemoeit. Of, uh, de, nou boosheid is iets negatiefs... maar je zou kunnen zeggen die verlangen naar gehoord te worden. Dat ze serieus worden genomen. Dat ze niet op één hoop met elkaar worden gegooid. Dat is wat ik even bedoelde met dat, dat voorbeeld van het begrip boer. Ja. Ja. He, dus dat mensen... Uh, uh, zich echt, nou, ik noemde het net gesnapt, ja, maar zie je ook ja, ja, ja. zie je nou, dat je
0: luister je nou, ja. echt,
2: ja. Ja, En het is vooral, nou, ik denk wel eens dat twee ontwikkelingen heel belangrijk zijn. Eén is dat het, uh, nou, de hinten jullie net al een beetje op, hè, dat het is allemaal veel beter zichtbaar. Eh, dus iedereen is in staat, wat is Jacques toch wel kunnen zeggen, iedereen is in staat om te informeren, om te mobiliseren, om zich van zich te laten horen, om een website op te zetten, om een platform op te zetten, dat is, dat is één heel belangrijke ding. En het tweede is dat we door uh, ja, waarschijnlijk vooral wel financiële uh, redenen steeds minder vanzelfsprekend vinden dat de overheid iets doet. He, ik, ik heb ooit gehoord dat de gemeente uh, Amsterdam, die heeft heel lang nog een gemeentelijke groenteboer gehad. En uh, waar je dus naartoe kon gaan uh, als je weinig geld... Uh, maar nu een voedselbank is voor een deel ja. is okay. van anderen. Het nadenken over dat, dat, dat dit soort afwegingen... Hè, gebeurt dus in steeds meer zichtbaarheid uh, onder een groot vergrootglas. En het is veel minder vanzelfsprekend. Dat zie je nu bij dat coronavirus ook. Maar allerlei uh, ontwikkelingen die er op dit moment zijn. Dat zeggen, wat moet wat moet die overheid nou doen en wat ik doe? En, uh, en, en ja, een derde ontwikkeling naast die zichtbaarheid... en dat, dat het, het ter discussie stellen van de vanzelfsprekendheid van de overheid... is volgens mij wat men wel nu public management noemde... dat we zijn een keer in de jaren negentig van de vorige eeuw... echt helemaal doorgeschoten. Want toen dachten we, als er een probleem was, meteen maar... nou, moet de overheid wat doen. Moet wij het doen. Ja, ja maar dan. dat is zo erg dat... Uh, dat je, dat je ook in gemeenten, maar ook wel bij waterschappen per prov, provincie ziet dat sommige mensen hebben het idee gekregen als ik een probleem heb, dan moet ik uh, een mailtje sturen naar de overheid en die gaat er wat doen. Dus als ik overlast heb van, ja. van de, het café naast mij, in plaats van dat ik dan naar die, dat café toe loop ga ik uh, googlen. Ga ik omhoog
0: en dan moet die het oplossen. Ja, en dan ga ik ja. wachten
2: en dan... Nee, maar ja, maar die overheid in, in de jaren negentig... Ja. heeft ook de suggestie gewekt... ja, als je maar een mailtje stuurt, dan sturen we iemand erop af. Ja, ja. Nee, en niet die overheid moet erop af, jij moet erop af. Ja. Nou, en dat gesprek daarover, ja. dat is nu aan de orde... en daarvan denken mensen soms... ze mieteren het als overheid over de schutting. Anderen zeggen, nou, hadden ze veel eerder mee moeten beginnen. En weer anderen zeggen van, het gaat me allemaal te snel... Of wat je bijvoorbeeld ouderen hoort ja. zeggen. Die zeggen: Ja, ik moet alles maar digitaal doen. Maar ik wil als ik boos ben, iemand gewoon over een toonbank kunnen uh, trekken. Ja, of ik ja, kan en, het lezen. En overigens, dat is niet uniek voor overheid, want ding. dat maken bedrijven ook mee. Ja. Uh, Albert Heijn heeft lange tijd ook die slogan gehad: uh, Het was het grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. En dat was typisch ook zo'n voorbeeld dat ze aan de ene kant wilden ze laten zien: We zijn heel groot. We hebben alles in huis, maar we zijn ook kruid en dier. Ja. Ja. Dus we zijn ook lekker klein. Ja. En we, en we, we zorgen ook op de kleintjes. Ja. En ik zeg dat daarom dat organisaties in verandering... die proberen ook vaak de goede woorden daarvoor te vinden. En dat is niet alleen de slogan, maar dat is natuurlijk ook je dienstverlening... en hoe je, nou, de, hoe je de schappen Dat ja, Het zou
0: allemaal hebt. congruent met elkaar ja. moeten zijn als je het goed ja. doet. Ja, het is wel grappig, want ik moest ook denken aan... we hebben twee podcasts gemaakt over de transformatie in de zorg... Uh, een domein waar wij alle twee niet echt in zitten. Maar wat ook heel erg ging over, uh, over de rol van de overheid. En hoe, hoe die veranderd is in de zorg de afgelopen jaren. En inderdaad een soort vanzelfsprekendheid dat, dat de overheid overal voor is. En dat we alles en alles en alles maar in, die, uh, in het zorgstelsel hebben gedouwd. En dat we daar nu ook een nieuwe manier in moeten vinden. En hoe moeilijk dat is.
2: Ja, het is natuurlijk helemaal niet, niet, niet makkelijk. Hier zie je ook wel... Uh, hoe, hoe belangrijk politiek dan is, hè? want als het gaat om zorg... ...en dan heb je als het ware een bandbreedte te, bij zorg. Van, laat je het nou over aan nou, mensen die zelf een chirurgenmaatschap of een uh, zorgmaatschap... ...om dat zelf te organiseren. En waar moet je als overheid een waarborg bieden? Nou, en dat zie je met name in crisissituaties samenkomen... Maar ja de vraag wie, wie betaalt die mondkapjes? Het ja. um, zijn behoorlijk prijzig nu. Nou, of wat we natuurlijk vaak ook zien, is uh, dat we iets afspreken. Maar overheid ook er uh, is om na te leven. Dus toe te zien op de afspraken. Ja. Er wordt vaak aan politie gedacht. Uh, die, maar uh, neem maar even dat je uh, afspreekt dat je elkaar geen hand mag geven. En iemand die geeft ook. Ging daarna tof... misstemmen. Ging bij ons ook mis. Ging, nou, dat zagen we toen op de, de persconferentie. Ja. dat de, de minister-president met directeur van het Centrum voor Infectiebestrijding... Uh, van het RIVM... Uh, persconferentie gaf... en uit spontaniteit... de minister-president ja. uh, uh, een hand gaf... terwijl hij juist had gezegd dat we geen handen meer zouden geven. <laughs> nou, dat er was
0: niet van tevoren bedacht.
2: Nee. Dacht jij? Nee. <laughs> nee, ja, Ik weet... Nou, dat is natuurlijk het interessante... <laughs> dat, uh, dat zien we voortdurend... Dat, dat mensen kijken op dat moment... heel erg naar... Uh, jij noemde dat net, net zelf mm -hmm. ook... is het congruent? Dus ja. is het past? Ja. En... Dat uh, is een prachtige theorie, uh, die heet de schaar van Wembar. Uh, en die zegt dat als woord en beeld uit elkaar lopen, wint beeld het altijd. Dus als ik zeg, geef geen hand en mijn beeld laat zien uh, dat ik wel hand, dan wint het beeld. Maar dit is zo sterk dat, uh, ja, dat, dat we weten dat, dat dus er veel meer in beeld moet worden gecommuniceerd. En daar zijn we ook in dit huis mee bezig. Nou, en dat, uh, een van de voorbeelden is ook dat we zijn gewend om heel veel in brieven te schrijven aan burgers, uh, maar ook brancheorganisaties. En dat je uh, op dit moment ziet dat er natuurlijk ongelooflijk veel met infographics, pictogrammen, beelden, kleine stroomschema's duidelijk wordt gemaakt wat er aan de hand is. En dat dat uh, vooral voor ook de miljoenen mensen die moeite hebben met lezen en ja. schrijven dat uh, ook daarvoor uh, uh, toegankelijk uh, wordt ja. gemaakt. Ja, ja, het en, het ja en, dat, en dat is ook
1: op zo'n moment dat je... Het is ook wel een grappig voorbeeld van hoe je inderdaad dan misschien hoort... Oh, dat hebben ze vast van tevoren bedacht. Maar nee, soms lopen dingen ook gewoon zo. En dat is misschien ook mooi. Dat is, ook mooi het, dat is denk ik ook mooi, omdat het dat ook wel weer puur maakt. Uh, ja. Maar het blijft wel goed hangen, dat voorbeeld van die handen. Wat ja. ik zelf toch wel een, een ontwikkeling vind... die denk ik er ook wel een beetje aan raakt, is... is wat je nu in zo'n crisissituatie ziet, is dat je eigenlijk ook twee dingen hoort. Je hoort de experts, vertrouwde experts en uh, uh, veel overheidsorganisaties zijn van oudsher ook weet je, uh, technisch technocratische organisaties waar je, uh, uh, ja, je had gelijk uh, en al uh, had je niet gelijk, dan kreeg je het uiteindelijk wel. Nou, dat is denk ik een ontwikkeling waar we, nee, nou, daar had je het net ook al over, nee, we moeten veel opener staan en we moeten niet, uh, niet alleen maar met oplossingen naar buiten komen. Maar je ziet nu in zo'n crisis situatie dat mensen toch ook... Ja, we geloven in het RVM, zij weten, zij weten hoe het werkt. En aan de andere kant zie je ook steeds meer dat mensen... Nee, ik vertrouw die overheid niet. En dat, dat geluid wordt ook eigenlijk steeds, uh, steeds ja. sterker, heb ik het idee. Zeker met social media.
2: Ja. Nou, dit is een van de, vind ik, van, van de moeilijkste dingen... Waar, waar of bedrijven ook mee uh, zitten. Maar zeker de overheid mee te maken heeft. En dat is dat, uh, de geloofwaardigheid. Ja. Ja, dus je kijkt naar iemand... En dat kan zijn een bewindspersoon, maar dat kan ook zijn een ambtenaar of een expert. En uh, we weten al heel lang, nou, als je naar iemand kijkt, dan stel je altijd vragen om dat te testen. Er is wel onderzoek naar gedaan en werd gezegd dat als mensen met elkaar boodschappen uitwisselen, zijn er eigenlijk altijd drie vragen die ze, die ze stellen. Waarom moet ik dit weten? Kan ik het volgen? En wat moet ik ermee? He, waarom moet ik het weten? Dat is eigenlijk al de vraag van wie ben jij eigenlijk? Kan ik het volgen heeft met de structuur van de informatie te maken? Is het logisch of kan ik, het, kan ik de stappen volgen? En wat moet ik ermee? Is, ja, eh, wat wil je nou? Eh, wat, wat wil je doen? Eigenlijk zit in die drieslag die zit iets van een logica van, van hoe je informatie verwerkt. Ze zijn altijd op zoek naar een handelingsperspectief. En dat betekent dat eh, als iemand voor een camera of voor een microfoon staat... of eh, ergens iets staat uit te leggen, dat mensen het... Uh, dus heel erg met die geloofwaardigheid bezig zijn. Vind ik nou die persoon die daar iets staat uit te leggen deskundig? Mm -hmm. Maar vind ik het ook passen bij wat hij uh, uh, zegt? En kan ik er dus ook iets mee? En dat betekent dat er ook op ministeries... mensen, collega's van mij, heel veel bezig zijn met... wie is nou een geloofwaardige boodschapper? Dus dat betekent dat als het gaat om gezondheidskwesties... Ja, dan is een arts of iemand die daarvoor is uh, opgeleid... of die op een bepaald terrein deskundig is... of een beroepsvereniging daarvan... dat zijn de beste boodschappers. Heel, als ik zelf kijk naar dat ik maar ben geworden... is dat onze dochter uh, uh, een kleintje heeft. Ja, die gaat straks naar een consultatiebureau. Uh, ja, daar worden allerlei dingen besproken. En, uh, uh, dat is belangrijker dan die minister die iets staat uit te leggen. Tegelijk hebben we wel een systeem dat we zeggen... er is overheid... En daar staat aan de top staat een minister of een, uh, en een staatssecretaris, of soms twee ministers uh, op dit moment. En daar wordt naar gekeken, hebben die de boel goed voor elkaar? Zijn die in controle? Ja. En dat is ook weer belangrijk naar de Tweede Kamer toe. Want daar leggen niet ambtenaren of die deskundigen verantwoording af, maar die minister. Ja. Wel is het zo dat er een praktijk is ontstaan. En dat is dan weer heel interessant, dat er steeds vaker... Dat noemen ze dan briefings, achtergrondgesprekken zijn, waar dan de deskundigen met de Kamer in gesprek gaan over wat is er nou precies aan de hand, hoe zit die regeling nou precies in elkaar, hoe heeft het nou kunnen gebeuren. En opnieuw weer die vraag, wat gaan we doen? Ja, ja. Wat, wat gaan we doen? En, maar dus dat, wat je in jouw vraag zat, dat element van die, die geloofwaardigheid, dat is enorm aan de orde en... Ja, ik heb wel eens iemand dat de so what proof horen noemen. Uh, als je die niet doorstaat, eh, die so what proof, nee. van uh, wie ben je dan? En uh, wat heb je al? Nou, dat gaat het niet goed. En uh, ik heb dat ook altijd als er een nieuwe weerman of weervrouw is, moet ik altijd even een paar dagen aan wennen. Dan ja. denk ik van, heeft, heeft ze er nou echt verstand van of hij? En uh, nou, dat, dan doe je dus hetzelfde. Ja, ja je moet en, een soort bewijzen nee, ja, ja, op een ik heb bepaalde het, manier.
1: Ik heb dat zelf nu ook. Ik werk sinds 1 januari bij, uh, bij het ministerie van IMW en je, je komt binnen en je hebt de functie, maar, je, maar straal je ook al uit dat je dat bent? Weet je wel. Je mag natuurlijk, iedereen heeft zijn inwerkperiode, maar ook daar moet je op een gegeven moment voor jezelf zeggen, ja, ik ben dit gewoon. Want ja. Ja, als ik al niet vind dat ik het ben, uh, als ik mezelf niet serieus neem, dan nemen andere mensen me ook niet serieus, heeft iemand ooit een keer tegen me gezegd. Ja, dat is uiteindelijk wel hoe het werkt.
2: Nou, dus het geldt op het niveau van... van, van... ...van jou als individuele ambtenaar... ...het geldt in een relatie, geldt het ook. Ja, iemand die ik uh, nog heel graag... Uh, ...zie op tv is... Uh, ja, die, ...die vorige president van Amerika, Obama... Die, ...waarvan ik nooit vergeet... ...dat hij uh, midden in die financiële crisis... Uh, ...toen kwam hij een keer op tv... ...en toen... Uh, nou, iedereen was helemaal boos over die... Uh, nou, ...wat de banken hadden aangericht... Hè? ...zo werd het toen uh, geframed. Het. En wat gaat u nu doen? He, dus dan kijken ze naar de overheid, wat gaat u doen? En toen zei hij zoiets als, uh, nou de banken hebben het op dit moment heel erg moeilijk. Ik heb ook gesprekken met, uh, met, met hen daarover. Want ik kan me voorstellen, die hebben heel wat uit te leggen. En je zal maar bank zijn in deze tijd. En je hebt natuurlijk ook behoefte aan vertrouwen. Want mensen brengen je geld en uh, rekenen erop dat dat goed wordt uh, belegd. En ik ben ook heel benieuwd of ze daar uitkomen. En uh, één ding uh, uh, wat mij betreft, ze kunnen moeten kunnen rekenen op een overheid die helder is over de kaders. Over wat er wel kan en wat niet. Nou, dat ging zo nog even door. Maar toen dacht ik, wat is dat eigenlijk knap? Want wat hij op dat moment doet... is hij krijgt dus de vraag, wat gaat u doen? En hij geeft als antwoord... Nou, hij geeft wel aan dat hij heldere kaders kan stellen... maar vooral benoemt hij degenen die... Die aanzet zijn. Die aanzet ja. zijn. En dat zijn die banken. Maar hij deed dat bovendien op zo'n manier... dat je niet het gevoel had dat hij zit ze alleen te beschuldigen of zo. Nee. nee. Hij brengt ze als het ware in positie. En dat vind ik een heel interessant iets. Als je dus communiceert met anderen. Kun je er altijd voor kiezen. Uh, ga je iemand uh, meer vermanend toespreken. Van, uh, zo kan het niet uh, anders. Ga je iemand een beetje helpen. Of uh, nou, wat gebeurt er? Hè? Dus uh, nou, het voorbeeld wat ik uh, iedereen die die cursus. Waar wij elkaar op moeten... Uh, uh, heb genoemd, was dat ik door, uh, een keer door het rode stoplicht ben gefietst. Uh, dus het is natuurlijk een vreselijke dag, zal ik mijn leven nooit vergeten, want ik, krijg natuurlijk nooit. ik stop altijd voor ja, het rode tuurlijk, stoplicht. Tuurlijk. Uh, Ieder burger. Maar toen reed ik, uh, was morgens vroeg om zeg maar, kwart over acht, bij ja. ons uh, in de vruchtenbuurt waar ik woon, in Den Haag. En uh, toen werd ik opgebracht door een politieagent. En die, uh, dat is niet de bedoeling eigenlijk, hè? en die uh, politieagent die hield mij aan en die had allerlei dingen tegen me kunnen roepen, hè? zo van waarom zijn wij door het rode stoplicht gereden <laughs> of uh, u krijgt een boete en weet u dan niet dat u door rood moet rijden? Nou, dat wist ik wel. Zoals 95% van de Nederlanders, het schijnt zelfs iets hoger te zijn, maar die weet dat je voor een rood stoplicht moet je stoppen. Maar wat zij deed was, uh, vond ik heel interessant. Zij stelde mij een vraag. Zij zei, heeft u gezien hoeveel brugpiepers er om u heen stonden? Ah, oh. nah. En ik had haar wel kunnen zoenen. Dat ja. mag overigens niet. Hè. Je mag niet zomaar een in functie uh, zoenen. Dat schijnen uh, dat toch wel wat regels omheen te zijn. Maar wat mij zo trof in die situatie was, ik had dus overheid tegenover ja. me. Die stelde een vraag. Dus die kwam niet met een... Iets wat ik al wist. Het vingertje
0: of... Ja. Uh, nee, ja. ze stelde
2: mij een vraag. En daarmee appelleerde zij aan iets wat wij deelden. En communiceren betekent ja. letterlijk ja. gemeenschappelijk maken. Het ergens over eens worden. En wat wij te delen hadden, wa was daar, je zou kunnen zeggen, een publieke waarde. Veiligheid. Maar ook wel verantwoordelijkheid. Van neemt u op dat moment verantwoordelijkheid. En ik vergeet dat dus nooit meer. Nee. Um, en ik, ik moet je ook eerlijk zeggen dat als ik... Nou, Voor de keuzes daarvan sta ik stil of rijd ik door. Zal ik altijd om me heen kijken. En dat heeft zij mij aangeleerd. Ja. Maar het laat ook zien dat die, hier hebben we het dus over politie, maar je kunt het ook over uh, ja. onderwijzers, ja. boeren. Of nou ja, mensen ja. in overheidsdienst hebben. Uh, dat hier laat iemand zien dat ze uh, voor de publieke zaak werkt. En voor een aantal waarden uh, staat en daar zorg voor draagt. Maar ook en daar. Da 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 dan vond ik dat zo betekenisvol. Ze spreekt me ook aan. He, dus daar zijn mensen heel gevoelig voor. Dat als overheid eenmaal regels heeft. He, en dit, dit voorbeeld kun je natuurlijk helemaal uitwerken. Want overal in Nederland zijn we de dus stoplichten eigenlijk aan het weghalen. En voor rotonde's aan het inwisselen. Ja,
0: of die gekke kruispunt waar iedereen door elkaar gaat. Ja.
2: Waar, zelf maar, maar ja, wat, he, waar de, eigenlijk op een rotonde geldt, uh, is een beetje zoek het zelf maar uit. Ja. He, behalve, er is één regel nog, wie op de rotonde rijdt heeft voorrang. Je zou kunnen zeggen, bij een kruispunt maakt een andere tijd, bij een rotonde maakt het meer samen uit. Maar in beide gevallen zijn er wel regels. En die regels moeten gehandhaafd worden. En daar zijn mensen dus heel erg ontvankelijk voor. En dat is het bijzondere van deze tijd, dat, een, dat, dat men minder alleen naar overheid kijkt. En van, let de overheid wel goed op, maar spreken we elkaar aan. He, dus nou, ik neem maar even aan dat als, als de buurman zomaar de schutting gaat verhogen... Uh, dan kan je dus naar de overheid gaan en zeggen... na, 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 na. Hij heeft uh, uh, iets gedaan ja. wat hij mag. Uh, uh, beboeten. Uh, het is toch uh, in de eerste plaats... Uh, hoop je zo dat je zelf naar de buurman ja. uh, gaat. zegt: joh, waarom hebben we dat nou... Ah, waarom heb je het gedaan? En dan krijg je weer die geloofwaardigheid. Dat je zegt, joh, we wonen nu nou zo'n tijd naast elkaar. Waarom heb je ja. het niet even gezegd? Ja. En dan kan het soms zijn dat Die man of vrouw uh, zegt: Joh, ik heb helemaal niet aan gedacht. Eh, maar als het voor jullie vervelend is, Joh, dan haal ik hem weer naar beneden. Eh, of dat je daar iets, iets op gaat doen. Maar, maar het, het kan vervelend
0: worden, maar het is, het is de vraag of dat echt zo is. Heel vaak kan je er in een goed gesprek wel uitkomen. Ja. En, en, en we zijn natuurlijk met elkaar een samenleving en de overheid is daar een uitvloeisel van. Maar in die zin ja. is
1: het wel. It, it,
0: nee, maar het, zijn, het zou ja. dus ook echt het zo moeten werken. Het zou moeten zo werken. moeten werken.
1: Maar en aan de ene kant worden we steeds individueler en. Uh, en dingen als, nou je hebt in Twente misschien ook een tijdje gezeten... maar dingen als nobberschap wat overigens niet alleen Twente is... dat kent iedere regio, heeft alleen niet dat prachtige woord ervoor. Een goede buur. Ja. Dus aan de ene kant is het er wel... maar aan de andere kant heb je het idee dat het steeds minder zo is... maar naar de overheid kijken helpt inderdaad ook niet... want je moet het uiteindelijk met elkaar... Nou ja, het is waar we
2: dus mee te maken hebben... is dat de overheid heeft ook wel heel veel overgenomen... of is veel toevertrouwd... En op dit moment kijken mensen heel erg naar... Uh, mag ik het zelf doen? We hadden net even over de boeren. Is het is natuurlijk heel interessant te zien... dat je daar heb je een hele grote koepelorganisatie LTO Nederland. Uh, maar je hebt ook heel veel kleine organisaties daaromheen. Hè? Ja. Farmers for Defense, maar allerlei kleine. Nou, dat zie je op allerlei terreinen. Dat, dat de rol van grote koepels... Ja, uniform van Waterschappen... Die gaan het veranderen. Ja. Nou, en dat is dan, dan heel interessant. Want er zeggen wel mensen... Hè, dat de overheid en die koepels die verliezen dus terrein, Je zou kunnen zeggen hun rol verandert. Maar in ieder geval hebben we te maken met veel meer clubs, veel meer organisaties... veel meer organiserend vermogen. En uh, dat is dus een soort naboerschap, ja. ook, ook op allerlei uh, terreinen, dus sectoren. En uh, de overheid is wel steeds meer bezig om te kijken, kunnen we dat een handje helpen... Of uh, dat beroemde kwadrant van de NSOB met die sturingsperspectieven uh, of rollen van de overheid. Ja, welke rollen uh, zijn dat
1: ook alweer? Even voor de, voor de luisteraars die niet bij een NSOB-cursus zitten.
0: De rechtmatige overheid. Dat is zeg maar de overheid die moet zorgen voor de, dat, we, dat je de wetten naleeft en dat iedereen gelijk behandeld wordt. De presterende overheid. De, degene, ja, dat we ook eh, gewoon prestaties moeten leveren. Wat in een belasting geldt. En dat moet niet alleen eerlijk. Maar het moet ook, we moeten er ook iets voor leveren. En dan hebben we de andere kant van het model. En dat gaat over de, de netwerken en de responsieve overheid. En dat doe je veel meer samen. Dus je doet het of samen in netwerken. Of je, laat het, of, of je wordt als uit, overheid uitgenodigd... Of, Uitgedaagd of nou ja, überhaupt niet gevraagd. Omdat mensen het gewoon zelf gaan doen. Ja. Dat en heb je de, er toe te verhouden. Dat linkt een beetje en dat aan... is echt... Dat is, nou ja, weet je, alle en de ene de is niet beter dan de ander. Ze, zijn, ze bestaan naast elkaar. Dat, dat het linkt idee. een beetje
1: aan die tweebenige overheid. Waar we het met AG Telleman over gehad ja. hebben. Ja,
0: dat ja.
2: lijkt er een beetje op. met ja. ja, ja. ja. hebben ze dat ja. ontwikkeld. Ja, heel, heel, heel interessant. Nou, en dan zou je kunnen zeggen... Dat naboardschap, waar zit dat dan? Dat uh, nou, speelt er eigenlijk dwars doorheen. Want ook in een in een buurt, net als in een gezin of in een relatie, ja, heb je dingen waarin je elkaar uh, gewoon helemaal vrijlaat, maar ook maak van een paar afspraken. Bijvoorbeeld hoe laat je eet, uh, en dan hangt het van de aard van de relatie af uh, wat er dan gebeurt als je te laat komt. Uh, maar uh, meestal ga je daar toch wel schappelijk mee om maar als je afspreekt dat je om zes uur eet en je komt ongevraagd om half zeven binnen en het gaat niet goed in de relatie, dan. Nou, dan uh, is het meteen mot. Uh, gaat mis. Maar meestal is het. joh, had me even geappt of gebeld. Nou, zo is er in de naboerschap of in de relatie. Maar is er ook in, in, in rond een opgave die er is. En dat kan ook zijn rond energie. Rond, uh, ja. nou, uh, bedenk maar wat, het, het omgaan met, met, met water wat kan stijgen. Of, uh, nou, de, de organisatie van de zorg. Zie je dat we niet naboor genoeg zijn. We kunnen niet genoeg. Zijn, uh, naast elkaar staan uh, Maar soms zijn de situaties Dat dat minder makkelijk gaat Of niet snel genoeg nou, En in crisissituaties zie je Dat is heel bijzonder dat het vaak razendsnel gaat He, Zoeken mensen elkaar heel snel op Kijken ze ook heel snel naar die overheid Dan zie je ook dat, dat Overheid, burgemeesters bijvoorbeeld Kunnen enorm populair worden In, uh, in crisissituaties In andere situaties echt, waar, waar bemoeien jullie eigenlijk mee uh, kun, Ga eens even wieberen Ga wat anders ja. doen ja. Uh, maar in alle gevallen komt het er wel op aan van... Uh, ja, jij noemde het helemaal aan het begin van het gesprek, dat het verbinden. Hoe zijn mensen in staat om elkaar te vinden? En uh, ja, Hanne Arendt noemt dat zo mooi, hè, die, die Joodse politieke denker, interesse. Uh, zijn we in staat tot interesse ertussen zijn? En dat, ik vind dat een, een heel mooi begrip interesse. Van, want als je interesse in elkaar hebt, hè, dan vind je elkaar dus interessant... dan, dan, dan zoek je elkaar op... Ja. En dan zou je idealiter dus niet alleen in staat zijn om te verbinden op dingen waar je het mee eens bent, maar ook tegenbinden. Nou, en daarom dat we het in dit huis, dit ministerie, maar ook bij de overheid, denk ik op heel veel plekken, zo ongelooflijk belangrijk vinden dat mensen dat gesprek aangaan, niet alleen op het moment dat ze elkaar nodig hebben. Als het dus misgaat, mm -hmm. vaak. Maar juist al eerder dat je die relatie ja. hebt. Dat de relatie goed ja. is. Zodat dat u, je makkelijker. Ja, als je een relatie. Ja, hebt, als je ja. ja. haar kent en je weet ja. wat
0: van elkaar wat belangrijk is, dan kan je daar ook. Kan ja. Uiteindelijk als ja, dat, het moeilijk dat, wordt, wordt, is het. Zo wel.
1: herkenbaar. In mijn, in mijn huidige werk um, ben ik. Eigen, doe ik eigenaarsadvisering voor de SG van INW uh, voor. Um, want die zijn eigenaar van de luchtverkeersleiding Nederland. Dus eigenlijk is dat relatiemanagement tot op zekere hoogte met een, uh, met een zelfstandig bestuursorgaan. En dan is het wel fijn als je gewoon van elkaar weet. Uh, ja. Ja, weet je, je hebt een bepaalde relatie tot elkaar, dat is ook helder, de lijnen zijn ook gewoon helder, uh, ja. uh, maar als je daar op een, goede, op een goede manier met elkaar mee omgaat, dan, uh, dan is het goed, dus je moet altijd aan de relatie werken, dat ja. is ook in, in dat soort ja, ja, is is een
2: thema wat mij, als, als ik een rode draad in mijn, uh, ik werk een jaar of uh, 35, denk ik ja, want uh, waar ben je begonnen? dat thema is dus die, dat, 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 dat het, het vinden van die verbinding over ongemak ik denk wel dat dat steeds terugkomt, want ik, ik heb ooit sociale academie gedaan. Okay. Ik wilde directeur van een bejaardenhuis worden. Ja, dat was uh, toen het plan. Ja, dat, okay. was, dat leek me helemaal mooi. En uh, mijn vrouw ook, uh, toen nog vriendin. Die zag dat al helemaal voor me en dat ik dan jarig was. En dan kreeg zij een bloemetje en dan kwamen al die mensen en dan gingen we samen gebak heten. Maar dat, dat was in een periode 1978, 1979 dat dat we uh, gingen mensen ook over 65 naartoe. En uh, dat was uh, dat, uh, net alsof dat je gevangenen ging naar een gevangenis uh, ja, gingen, gingen bejaarden, ging naar Ze oh, <laughs> uh, dus wilden eigenlijk gevangenisbewaarder worden, maar met de harde kantjes eraf. Ja, en dat waren een soort dorpen en gezelligheid. Als je nu naar een verzorgingshuis kijkt, dan zitten eigenlijk alleen mensen die een indicatie hebben en die de zorg echt nodig hebben. Een affin. In 8, 7, 9, het is 6.
1: eigenlijk nu meer een gevangenis dan dat het toen was. Nou, of gevangenis. Nou, dus laten er liggen. wordt
2: veel zakelijker naar gekeken ja. En dat was toen aan de orde. Ja. Dus ik merkte al heel gauw... Ze hebben geen mensen nodig met maatschappelijk engagement. Maar goede rekenmeesters die heel goed... Ja, Sociaal-economisch ja, ja. kunnen... Ja. Dat zag je ziekenhuizen ook. In die tijd was nog de geneesheer-directeur de baas van de ziekenhuis. Ja. En nu tegenwoordig... Ja, heb je met een beetje mazzel heb je nog een directeur patiëntenzorg. Maar er is een, een economisch directeur... Of een algemeen directeur die leiding heeft. Ja. Enfin... Toen ik dat zag, hè, toen dacht ik van ik moet iets anders uh, gaan doen. En uh, toen wist ik dat ik heel graag uh, schreef. Ik schreef ook al in een periode van die sociale academie twee dagen per week voor het Welzijnsweekblad. Dat bestond toen. Dus je uh, had altijd al iets met taal. Ik had iets met taal. Ja. Nou, en toen ben ik, dat was wel heel logisch, uh, mijn afstudiescriptie gaan maken over de opkomst van voorlichting in het Welzijnswerk. Dat was in 1982. En toen ben ik gaan werken als voorlichter in, het wel, in een welzijnsinstelling. Eerst in Rotterdam. Uh, waar ik ja, gehandicapten voorlichtte over hun rechten bijvoorbeeld op het gebied van uh, belastingen. Maar ook op de wijze waarop ze aan hulpmiddelen en voorzieningen konden komen. En het Rotterdamse publiek over uh, toegankelijkheid. Hè? Dus het, het, het tegengaan van drempels. Uh, ja, en, zo. Ja. Nou, en daar werden toen films gemaakt. En andere. en toen merkte ik dat ik dat, dat voorlichten wat later Communicatie is gaan uh, heten. Ik ben nooit zo blij geweest met, die, uh, met die, dat nieuwe begrip. Ik vind voorlichting eigenlijk nog altijd wel een heel mooi uh, woord. Dat je elkaar met een uh, licht voorgaat. Maar die, uh, toen ben ik uh, voorlichter bij de gemeente Den Haag geworden. Waar ik net al over zei, yeah. het Oude Stadhuis. Yeah. Toen ben ik cursussen gaan doen op het gebied van voorlichting en public relations. Nou, yeah. ik erop. En uh, toen ben ik ook lid geworden van een beroepsvereniging. Die ja, dat is best steeds. wel een
1: grote... Uh, uh, want ik ken een aantal mensen uit de communicatiehoek... die er volgens mij ook allemaal daar lid en actief ja. in zijn. Het is best wel een leuke club, of niet?
2: Ja, Logeion heet dat. Dat is een... Uh Begrip dat, dat staat voor een verhoging op een toneel. Dat, dat, in het Grieks heet dat een ja, plek waar je.
1: Denk dat je je even uitzet, want ik wist. Ik, 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 weet, ja, ik wist dus niet hoe ik het moest zeggen. Ja. Ik dacht dat het een of andere Engelse term was, maar ik dacht dat ik. Nee, dat nou, is van, hè. Grieks, Grieks, ja.
2: ja maar goed, Logaion, er zijn 4500 mensen lid. Ook hebben uh, we een heel enthousiaste jong uh, Logaion-afdeling. Maar afhankelijk was er een overheidsonderdeel. Uh, ook het was een is de vereniging voor, voor overheidscommunicatie en een. Uh, beroepsvereniging voor communicatie, meer voor PR. Dat nou ja. is samengegaan. Daar ben ik ook lid van geworden. Ik uh, heb een tijd in bestuur gezeten. Ik zit nog steeds in de redactie van het Blad. En ja, dan ontmoet je collega's. En dan ga je op een goed moment ervaren dat je een vak hebt. En dat is dat vak. En dat vak is ja, bezig zijn met die verbinding, met die tegenbinding. Nou, en uh, toen ben ik ook uh, vervolgens... eerst werkte ik dus bij de gemeente, ben ik bij... Uh, het Nederlands Bureau voor Toerisme. Ik heb er nog een uitstapje gemaakt. Oh ja, dat Daar, was, een anders. was een hele vrolijke organisatie. Maar al snel weer terug naar... Uh, want ik merkte, die overheid... Die, die trok enorm naar de gemeente Rotterdam. Later ben ik bij ministeries, Binnenlandse Zaken... Uh, Veiligheid en Justitie. Uh, ook Justitie en Veiligheid, hoe je ze ook noemt. En, uh, en uh, toen dus uh, Algemene Zaken. Maar ik ben wel steeds bezig geweest... met overdrachten over. Dus... Hoe bedoel je het daarmee? Nou, dat het overdracht over hoe snappen uh, anderen nou wat er bij de overheid gebeurt... Okay. en hoe uh, helpen we iedereen die bij de overheid werkt goed te communiceren. Dus je noemde in je inleiding even de Factor C-methode. Yeah. Dat was in 2002-2003. Toen was er net een staatscommissie geweest onder leiding van uh, Jacques Wallage, oud-burgemeester mm -hmm. van Groningen... Uh, en die zei: communicatie is eigenlijk te belangrijk om aan communicatie mensen over te laten. Er zijn dus ongeveer 3500 van uh, in uh, de Rijksdienst. maar er zijn wel 110.000 mensen die bij de overheid ja. werken: aan de loketten, op straat, uh, nou, waar, 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 waar kun je het ja, vaak ziet. Is en dat... die factor C werd gezegd: dat is eigenlijk dat in al hun handelen moeten die mensen moeten niet alleen die factor J, dus ze hebben juridisch goed... Uh, yeah. Yeah. of de factor uh, F of E, weet je wel, het geld. Yeah. Maar ze moeten hun, uh, de, uh, waar je het net over hadden, die relaties moeten ze op orde hebben. En toen uh, hebben we een denkmanier, een, 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 uh, de methode, de factor C-methode gemaakt... die zei, ja, als je nou werkt bij de overheid, zorg nou dat je in alles wat je doet... altijd je vergewist van wie het toe doet, wat voor hem belangrijk is wat hen vragen zijn, hoe je daarop antwoord geeft. En je dat in je brieven, in je wet- en regelgeving, echt ook op het niveau van de naamgeving... Ja, ja, maar ja. altijd altijd met ja. het ja. gedachte ja. van altijd, ja. van, altijd ja.
0: van, je doet het voor, je doet het voor mensen. Ja, wat niet, uh, ja. Wat ja. Je, ja. Voor en wat de, jij de, doet of de, de Ja, en dus dat puntje,
2: wat jij doet, is van andere mensen. Ja. Ja, die overheid is van andere mensen. Die is niet van, uh, van de minister-president of van een van een minister. Nee, die is van mensen in het land die daar ook voor betalen, op. die voor, voor kiezen. Want ja. wat ja. je ja. vaak
1: ziet is dat er. Dus dat, dat, dat verzuchten mensen uit het communicatievak wel eens van... ja, weet je wel, dan uh, wordt er iets gemaakt... en dan mag ik het nog even uh, uh, vertalen naar buiten toe of zo. Terwijl het natuurlijk veel beter is... als je dat vanaf het begin ja. al gedaan hebt.
2: Ja, ik heb het wel eens de afdeling beleidsreparatie ook genoemd. Uh, dat, oh, dat dan, is dan, dan, dan is er iets gemaakt en dan wordt er gezegd... Kan je, nou, kan je er nou even een, een leuke naam voor bedenken? Of een, uh, een, 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 een leuk beeld bij bedenken? Een of noem het anders. Hè. Dus dan, nou, noem het nou maar geen bezuiniging. Maar noem het maar uh, een afweging in breder kader. Of een taakstelling. Of nulgroei. Nou, en ik weet wel dat toen ik dat uh, uh, op mijn bord kreeg. En nou, dat is uh, bezig zijn met je vak. Toen dacht ik. Ja, jongens, dit kan nooit de bedoeling zijn. We moeten eerder het gesprek hebben. Niet over die bezuiniging. Maar over waarom ja. er die bezuiniging is. Om welk geld het gaat. En. Ja, wat voor afwegingen er zijn. En ja, dat is het idee geworden van wat we later dilemma logica in dit huis hebben genoemd. Maar dat ze zeiden van, je moet het dus niet communiceren over oplossingen, maar over het probleem. Ja. Wat is er aan de hand? Waarom is het? Waar bemoeien we ons ermee? Het bedrijfsbemoeienis bestaat niet, maar overheidsbemoeienis wel. Heeft iedereen het bemoeien zich er weer ja, in? Waar en... Maar waarom bemoeien je zich ermee? Wat is dan? Het probleem hè, rond die stikstof, rond nou, uh, dat coronavirus, rond. Uh, no, noem welke kappen. Onderweg, van wel, bomen, uh, kappen ja. van bomen. Dat, nou, dat is een heel interessant ja. punt. Hè, dus dat mensen snappen vaak dat als iets lastig is, dat er iets moet gebeuren. Ze snappen ook dat de overheid zich ermee bezig moet houden. Hè, dat dus die bomen niet in de, in de gracht vallen. Maar wat ze niet snappen is van. en waarom moet het nu gebeuren? Waarom moeten al die bomen dan weg? Waarom uh, ben ik niet, moet ik het uit de krant lezen? En hebben jullie me niet even opgezocht? En waarom mag ik niet meedenken daarover? Nou, en dat is uh, uh, ja, het idee van dilemma logica zegt... dat er altijd rond een dilemma... en zoals jullie begrepen hebben... kijk ik naar overheid als een verzameling dilemma's... van uh, dingen die niet vanzelf gaan. Maar dat rond een dilemma... ontspint zich altijd een redeneerlijn, een logica. En dat kun je overlaten aan anderen... van hoe we erover praten. Ja. Maar je kan ook zelf actief zeggen van nou ja, we staan nu voor de vraag van gaan we nou wel of niet uh, militairen sturen naar dat en dat gebied. Uh, ja, jongens, we hebben allerlei afwegingen eigenlijk dat te maken van is het veilig in het gebied voor de mensen? Is het veilig voor onze jongens? Uh, hoe zit het met internationale afspraken? Hoe zit het met diplomatieke betrekkingen? Hoe zit het met, nou, van alles. Ja. Leg dat dus nou gewoon op tafel en vertel wat er aan de hand is en zeg daarbij hoe jij daarmee omgaat. En hoe jij dus met dat... Nou, je zou kunnen zeggen dat mandaat... Wat mensen ja, aan overheid geven. Het gaat dus ook geven. over ze
0: meenemen in... Zodat ze het beter... Ja. Nou ja, ja. Um,
2: ja meenemen en ja, soms meenemen, is maar het... meenemen, maar, ook, maar ook
0: heel luisteren... Serieus nemen. En ook, maar ook de andere kant. Dat, ja. Je, dat je... Ja, en, en dat vind ik ook wel echt een interessante. Want ik vind het een, een prachtig idee... Um, maar het slaat zo. Maar, nou, nee, ik vind, en? <laughs> nee, ik, vind het, ik vind het echt een heel mooi idee, maar je ziet er tegelijkertijd ook dat er een soort hang is naar alles simpel maken en uh, weet je wel, met een kant-en-klare oplossing ja. komen. Dat er ook, um, ik heb soms het idee dat in organisaties en ook in de politiek, dat er, dat er ook heel veel, um, ja. nou, dat er ook een soort druk is om. om uh, ja. Want nee, misschien is dat het, dat dilemma-logica heel logisch klinkt... als jij het uitlegt en ook heel uh, aantrekkelijk. Maar dat er ook een soort druk is om misschien dat anderen te doen. Ja, als je daar ingezogen wordt.
2: Ja, maar als je kijkt, uh, en dat is wel de bedoeling... Hè, als je uh, kijkt naar waar mensen zich echt zorgen over maken... dan uh, kom je vaak achter dingen die je eerst helemaal niet hebt gezien. Ik neem even bij die plassen. vond ik dat ook zo... Zo, zo, zo intrigerend eigenlijk. Hè? Waar dieren dood gingen. En uh, die werden toen afgeschoten. En je kan je herinneren. Iedereen werd enorm boos over. Van waarom doen jullie dat? En ze moeten bijgevoederd worden. En er stonden ook meteen experts op. En die zeiden ja, maar er staat toch een hek omheen. En dan is het uh, geen natuurlijke situatie. Uh, uh, dus ja, dan moet je gaan ingrijpen. En overigens schieten we niet alle dieren dood. Maar alleen een bepaald... Aantal dieren en bepaalde soort dieren enzovoort. En het heeft ook nog eens te maken met eh, dat het gebied is afgesloten. En, en er geen vlucht naar eh, het achterland, wat is het Duitsland of de Veluwe mogelijk is. Nou, een heleboel informatie kun je daarover geven. Ja. Maar als ik zie dat een dier doodgaat, ja, dan ben ik gewoon boos. Want je, je, je maakt toch niet zomaar iets of iemand dood? Ja. Ja. Nou, en wat je ziet is... Op zo'n moment is er dus een dilemma, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En zijn mensen heel gevoelig ervoor... waarmee val je me nou lastig? Ga je al die dingen vertellen over... Hè, dat er hek omheen zijn gezet. En dat, uh, dat, nee, ik wil op dat moment horen dat het klopt. Dat er iets, hier iets gaande is wat helemaal niet, yeah. niet goed is. Het is net alsof de Belastingdienst met dat leuke kunnen we niet maken wel makkelijker. Mm. Alleen zo zeggen, maar we maken het wel makkelijker. Nee, die beginnen met te zeggen, leuker kunnen we niet maken. En eigenlijk zeggen, ja, sorry hoor, daar zijn we weer. We hebben een rotproduct, Maar ja, we weten ook dat u er op zich niet tegen bent dat uh, belasting bet wordt betaald. Hè, want het is zo. Mensen zijn ook niet tegen uh, overheid. Weet u wat, we zorgen dat u er zo snel mogelijk vanaf bent. Hè? En daar is die ja. voor ingevulde aangifte. Even terug naar het, dat voorbeeld van die Oostvaardersplassen. Daar zag je ook dat mensen meteen, ook ontstonden twee kampen, hè, van bijvoederen of afschieten. Ja. Dat werd ook in de media flink uitvergroot. Maar daaronder zat een, ge, een gemeenschappelijk gevoel van, van eigenlijk het houden van dieren. Van, van, We houden toch allemaal van dieren. We ja. vinden toch dat er op een andere manier met dieren wordt omgegaan. En... Nou, dan, dan is dilemma-logica, zou je kunnen zeggen... is, doorgrond je nou goed waar mensen boos over zijn? Mm -hmm. Maak je ook contact over waar mensen boos over zijn? Of ben je ze meteen in een bepaald kamp aan het duwen? Ja. Nou, en hier zijn mensen heel gevoelig voor... als ze dus ideeën hebben dat die overheid wil dat jij meteen iets vindt. Maar ik weet niet hoe het bij jullie is geweest... maar ik had heel sterk op mijn netvlies ook die, die film van de, de wildernis... Ja. En ja, dat is, zou je kunnen zeggen, achteraf eigenlijk helemaal geen eerlijke voorstelling van zaken geweest. Want dat is een... Daar zag je uh, alleen maar natuur. Er ja. kwam geen, geen auto of, nee, of vliegtuig. Ja, het beeld. een wat ja. geromantiseerd beeld. Er uh, uh, werd niks eigenlijk ook verteld over wat er dan... Althans, ik kan het me niet herinneren. Hè, van, van over wat daar nou echt gaande was en dat... En dan zag je ook nog eens een heel zielig... Er was één, één diertje, hè, wat, wat er ook een ree of zo, die, die doodging. Maar dan, dan zie je dus, er is op een bepaalde manier is er een bepaald beeld ontstaan. Mensen hebben die basiskennis, worden ergens mee geconfronteerd. En dan moet je op dat moment... En dat zeggen overigens ook alle veranderkundige boekjes en alle theorieën zeggen, Dan moet je in de eerste plaats aansluiten op dat ongemak. Dat moet er zijn. Hè. Net als dat als ergens een, een opvangcentrum voor vluchtelingen komt... dan zijn er mensen en die vragen zich af... Nou, wat, wat gaat, gaat dat doen met de prijs van mijn huizen? En als die alleen maar informatie horen van een burgemeester of een wethouder... ja, maar deze mensen zijn er op de vlucht... en daar moet je toch compassie mee hebben... en jij moet blij zijn dat je een huis hebt... dan, dan ontstaat er heel gauw dat mensen zeggen... ja, ho eventjes, dat begrijp ja, ik ook precies. wel. Ja. Ik ben ja. ook niet asociaal, maar mag ik deze vraag even stellen? Ja. En daarbij horen dan ook dat, je, dat er vragen worden gesteld... die zeggen nou, is dat nou wel betamelijk? En dat is, er zijn dan uh, ouders die zeggen van... ja, kunnen die gasten wel van mijn dochter afblijven? En dat je zegt, nou, 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 nou. Ja, maar als mensen zo'n vraag hebben... moet je in de eerste plaats aansluiten op waar mensen zorg over hebben. Ja,
0: die zorg serieus nemen. Luisteren, oprecht luisteren. Juist.
2: En dan kun je een volgende stap zetten naar wat is er meer aan de hand. En kun je ook zeggen, hoe zullen we het eens met elkaar hierover hebben. En dat is op dit moment aan de, aan de orde. En dat gaat dus razendsnel ja. door, ook, door alle mogelijke manieren van media. Het is de overheid er dus bij gebaat uh, uh, zeg ik dan maar dat, dat je zo snel mogelijk dus naar buiten gaat. Datgene wat je als weerstand benoemt, maar ook gaat zien als eigenlijk een, ja, een behoefte aan eerlijkheid, rechtvaardigheid, zorgvuldigheid, betrokkenheid uh, enzovoort. Uh, ja, dat is een basiswaarde eigenlijk.
0: hè die wil heel erg ook in mensen zitten. Dus dat is ook wel interessant, omdat het gaat ook. Ja, je bent je ben als ambtenaar ook mens, maar, maar door je functie of door je. Dan gaan sommige yeah. dingen soms ook verloren, ik denk ik. Dat is wel interessant, toch? Dat sommige ja. dingen. Ja, ja en het... dat je dat dan ook wel weer. Dat er nee, ruimte ja. voor mag zijn, kan ook ruimte scheppen. Maar het is soms ook wel. Ik kan me ook voorstellen um, dat het soms ook moeilijk is als, als, nou ja, als bewindspersoon, maar ook als, als ambtenaar. Omdat het maakt wel dat je je kwetsbaar moet opstellen. En dat je het soms ook niet. Um, dat je ja. misschien soms ook moet weten. Nou, luister ook al altijd, hè? Maar dat het, dat, het, um, ja. dat het de illusie kan werken, of dat, dat je bang wordt dat het de illusie werkt, dat je aan alles wat kan doen. Dat ja, maar, het maar kijk niet naar zo eens
2: Wanneer wil jij of durf jij je kwetsbaar op te stellen?
0: Ja, wanneer, wanneer doe ik dat? Als het veilig is? Ja. Of als het, het ja. me heel erg raakt?
2: Ja. Dus als jij een heel erg sterke binding met een onderwerp hebt... Ja. of met een omgeving. Dat kan ook een afdeling zijn... van een organisatie of een opdracht. Of als je het gevoel hebt ik mag ook fouten maken, ja, ja. Hè, of dat, dat zijn wat belangrijk. fouten. of ik mag iets durven,
0: ja of ma ik, mag, ik, mag, met ik, ik mag, mag met iets anders, ik mag met iets anders thuiskomen, ja, of al, ik mag als ambtenaar maatwerk leveren, ja, ja. Ik
2: mag, of ik mag eens het gesprek met mensen ja. aangaan en is uh, kijk daarin verkennen wat er aan mogelijkheden zijn. Maar het dan helpt ook doen. als als mijn,
0: als mijn als mijn als mijn overheid vindt dat het belangrijk is zeg maar dat ik meer mensen inleef en zo, dan geeft dat ook ja. ruimte.
1: Dat, oh, dat goed voeren, denk Dit is wel is precies. Uh, bij uh, INW bij zijn ze nu met een traject begonnen... overmorgen heet dat. En dat raakt er heel erg hier aan. Dat je als... aan nou eigenlijk alle dingen die we gesproken hebben... dat er toch een soort veranderopgave binnen zo'n ja. ministerie is. Dat je eigenlijk veel meer naar buiten moet treden. Of, ja. uh, omdat ja, je kunt wel alles in het hok zelf... maar dat betekent wel wat. En uh, daar zit heel veel aan. Dus dat is ook niet iets van je, dat je zegt... nou jongens, ga het maar even anders doen. Daar ja. nee, dan moet je echt serieus aandacht aan besteden.
2: Nou, dat geeft dus ook aan dat het in de kern komt het ook uh, heel erg aan op uh, dat je aanrakbaar be bent. En dat klinkt wat, uh, wat wollig misschien. Maar dat is toch dat me als mensen jou aan kunnen raken... zoals wij nu ook in een gesprek zitten... als je elkaar aan kunt kijken... kan je best snel op elkaar inspelen en corrigeren. Maar als er afstand is... soms letterlijk... Hey, jij zit in een toren een brief te schrijven... en die gaat op de post... En nou, een paar dagen later komt hij pas bij mensen... en jij ziet niet wat er gebeurt als iemand die envelop in handen heeft. En uh, als je dat niet meer ziet... of niet meer kunt zien of wilt zien... Of, en dan kunnen de dingen misgaan. Dus het is voor de overheid uh, uh, heel belangrijk... Dat je, dat je aanspreekbaar bent, aanraakbaar... Uh, en uh, dat, dat er feedback is op wat je doet. En daarom dat bewindslieden zijn eén uh, tot twee dagen uh, per week zijn alleen al op stap. Hè? Mm -hmm. Zijn ze uh, in gesprek. En dat klinkt een beetje houtje-toutje misschien als ik dit zo zeg. Maar uh, die kunnen niet genoeg moeite doen om er te zijn. Ja. En in de ogen te kijken. Want dat, dat te is... horen. Wat zeg je? En te horen. En te horen. Want dan ja. zie je nou, je ziet vaak of je hoort dan dat iemand die ergens tegen is, ook ergens voor is. En dat is een beetje slogan achter wat ik zeg maar dat heb ik aan... Uh, Immanuel Levinas, een, een, een filosoof en een denker, is in 1995 overleden... maar die heel veel studie heeft gemaakt van wat gebeurt er nou tussen mensen... en als je de ander in het gelaat ziet, zo noemt hij dat al, met een hoofdletter A en een hoofdletter G... maar dan zie je dat iemand ergens naar op zoek is. En die op, dat op zoek zijn, kan dus zijn dat... Uh, dat kan iets heel inhoudelijk zijn. Dus ik wil betrokken worden bij... of je wel of niet die windmolen ko uh, komt of iets anders. Maar het kan ook zijn... ik wil... Uh, ik vo het voelt niet goed. En ik wil dat je mij ziet staan. Uh, een beetje, uh, wat jij zei, een soort basiswaarde. Maslof is dat, hè? Uh, mm -hmm. uh, ja. ja. Alles begint met veiligheid. Ben ik ja. welkom. Ja. Uh, en dat als ik het gevoel heb dat ik... ...niet veilig ben, of niet die ruimte... ...of die, uh, dat ik er niet mag zijn... ...ja, wat ga ik dan doen? Dan kijk ik... ...om me heen, en dan ga ik... ik, ik ...op zoek naar wie luistert er wel naar mij? En dat is wat... Ja, je natuurlijk dus ook ziet... ...dan ga ik kijken, is er een, een wijkorganisatie? Zijn er andere buurtbewoners? Zijn er... Uh, kunnen we eens een keer wat afspreken? Of is er een politieke partij? Of ja. is een leider? Dus mensen zijn ook... ...heel erg op zoek in hun contact... ...met, in de buurt, maar vooral ook... ...met de politiek, naar naar uh, ben je er echt voor mij? Snap je mij? Dus ook in de taal. Hè? Dus dat, dat, ik weet, dat was een, uh, een kennis die, die ging werken bij een verzekeraar. En daar mocht hij het woord woekerpolis niet gebruiken. Werd gezegd. Ja, dat het woord hebben we liever niet. Nou, dat is een, ja, ze hadden liever een nou, ik zal maar zeggen langlopende le, uh, lening met een verhoogd risico. En een, een ja. verlaagd ja. rendement. Weet ik nou. Maar toen... Zij zei hij ook. Okay, ja, maar iedereen praat daarover. Kunnen we nou niet op de website gewoon dan wel dat begrip hoekepolus En duw maar er komt. Dan klik je dat aan en dan krijg je de link naar de goede informatie. Maar ik vertel dit omdat je heel vaak in organisaties ziet dat ze willen dat gedoe er niet. Of ze willen die kritiek niet. Of ze willen... Uh, ja, uh, precies. Dat ze willen dat er op een bepaalde manier wordt gesproken terwijl iedereen anders spreekt. Je nou, moet dat het eigenlijk omarmen. Je moet het omarmen. Ja. Want je hebt op dat moment contact. En... En daar hoef je geen econoom voor te zijn... en over de transactiekostentheorie gelezen te hebben. Maar hoe slechter het contact is... hoe slechter ja. je... Uh, is is, dat, ook, is dat ook waar je, waar je
1: proefschrift eigenlijk over ging?
2: Ja, in zekere zin wel. Hè. Dat heet genieten van weerstand. Ja, de, omdat daarom. Er, ja, Omdat ik op zoek ben gegaan... naar wat gebeurt er nou in een ambtenaar... als hij iets lastigs op zijn bord krijgt. Hè. Dus hij moet een omstedenvoorziening uh, vestigen... of een subsidiekorten... of een, uh, nou ergens een uh, parkeergarage bouwen... waar niemand op, zit, uh, uh, op dat moment op zit te wachten. Uh, dan is wel de vraag... hoe leg je daarover contact? En hoe uh, verdiep je je nou echt in wat er voor mensen toe doet? En dan kom je er heel vaak achter... dat een parkeergarage, om maar even dat voorbeeld te geven... die komt er vaak omdat mensen uh, vinden... dat er een tekort aan parkeerplaatsen is. Maar... Of dan de parkeergarage de goede oplossing is voor dat parkeerprobleem. Dat is. Dus die, die stap niet, kan niet iedereen nemen. Nou, en nou, eh, traditioneel, ik zou maar zeggen, communicatie 1.0 is dat je dat dan beter uit gaat proberen te leggen. Ja. Dus met een infographic ja. of een filmpje of een tentoonstelling of nou wat dan ook. Of een avond. Maar ja, 2.0, eh, communiceren of overheid, hoe je het ook noemt, is dat je in gesprek gaat over: jongens, we hebben hier nou een parkeerprobleem. Er zijn een paar oplossingen mogelijk, hè. Uh, auto's eruit, uh, uh, andere parkeerplaatsen, uh, parkeerregeling, uh, 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 meer met de bus uh, of de tram of, en een parkeergarage. Dit zijn de overwegingen die we hebben. Uh, en uh, jij werkt bij INW, daar heb je het, 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 het grote programma Ruimte voor de Rivieren. Er zijn heel veel van die, van die grote programma's in het land die laten zien dat als je meteen uh, erop afgaat, ik hoorde dat Job Cohen een keer zeggen. Die zei van alles draait om erop af. Je moet erop af. Dat vond ik zo mooi. Maar als je erop afgaat en je praat over het probleem... en de wijze waarop je ermee om kunt gaan... zijn mensen best ont ontvankelijk voor... dat je zegt, ja, we moeten nu wel een beslissing nemen. Dus bij ruimte voor de rivieren. Dat zomaar, heet meen ik het omwisselbesluit.
0: Ja, dat is een mooi, ja.
2: Dat er wel werd gezegd op een goed moment. Ja, jongens, over tien jaar gaan we dus dit doen. Tenzij we in de periode tussen nu... Ja. En de komende jaren andere oplossingen vinden. Oftewel, wij overheid nemen onze verantwoordelijkheid. Want we moeten wel zorgen voor droge voeten. We gaan daar het gesprek over aan. En weet dat we ook experts hebben die naar gaan kijken. Maar we, we kijken verder dan alleen de mensen die in, aan de dijk wonen. Maar ook de, ja. nou, de ondernemers en anderen die ermee te maken hebben. En dan organiseren we het gesprek daarover. En volgens mij... Nou, ja, da, en da, het, da, ge, het mooie da, ge... is dat ze het
0: weerstand ook een soort daarmee ombuigen. Hè? Dat je zeg maar, als je een ander idee hebt of als je iets anders wil, dat je niet in de weerstand moet... maar dat er de dat er ja. mogelijkheid is om het om te wisselen... Ja, maar het, het gekke om is dat heel dat vaak dus... Mooi.
2: bij provincies, waterschappen, Rijk en andere... wordt het dan, ook gemeente, wordt het dan weerstand genoemd... dat mensen erg tegen zijn. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de titel... toen genieten van weerstand... omdat ik erachter kwam dat... je kunt van dit soort processen echt genieten... Ja. En dat klinkt bijna als een paradox, wat natuurlijk precies de bedoeling ja. was, maar... Ja. ja, maar dat is, jij ja, bestuurskunde gestudeerd, ja, nou, daar, daar, daar zat hoppen en die hele dikke boeken over bestuur en beleid geschreven. Ja. En, en die schreef dan ook over mensen uh, uh, die kiezen voor de overheid omdat ze powering en puzzling het leukste vinden. Uh, dus dat komt ook uit arbeidsmarktonderzoek naar voren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat je, je werkt bij de overheid omdat je van problemen houdt. He, dus uh, je, daarom ga je er werken, omdat je van problemen houdt. Je noemt het overigens wel als anders. Dat je zegt, ja, ik wil maatschappelijk relevant bezig zijn. Of ik hou van mensen. Of ja, ik, uh, ik werk graag voor de publieke zaak. Ik werk voor de publieke ja, zaak, maar er zit iets onder. is wel. Juist. Heel, dus het moet wel mooi, een beetje hoor. ingewikkeld zijn. Ja. Dus dat heb ik bij mezelf ook op een dat goed moment ontdekt. Leuk. Want toen ik bij het Bureau voor Toerisme werkte... Uh, nogmaals, het is de vrolijkste en eigenlijk leukste organisatie waar ik ooit heb gewerkt... Ja, die zal maar bezig zijn met toerisme. Maar, maar het was in die jaren negentig vond ik dat toch te weinig problematisch. Ja. En ik wilde mijn tanden zetten als uh, voorlichtingscommunicatie man in, in dingen die lastig zijn. Dus ja, ik weet dat, dat toen ik in Rotterdam kwam, ik ja, kreeg allerlei kwesties op mijn bord. Ja, want uh, was, ik ga nu even...
1: Want in die zin, uh, ik hoorde ook laatst een andere, dus een je in een andere podcast ook dit voorbeeld geven. Dus ik ben inderdaad wel, uh, dat vond ik echt heel leuk, even een shout-out naar uh, de podcast Democratie in Uitvoering. Je, je werkte bij, bij de gemeente Rotterdam, maar daar zei je, daar hebben we eigenlijk, dat was zo'n leuke periode, want daar zijn we eigenlijk overal als eerste tegenaan gelopen.
2: Ik werkte bij de gemeente uh, Rotterdam en ik heb daar over twee keer gewerkt, uh, van 90 tot 92 en van 2010 tot 2013. En daar had ik heel veel. Uh, in de eerste periode was ik woordvoerder van de toenmalige burgemeester. En we hebben te maken gehad met Perron Nul. Dat was een, uh, een, uh, een opvang van, uh, van drugsverslaafden dicht bij het station. En er werden uh, werd al wat vernieuwingen voor bedacht. Maar ging het natuurlijk ook om: van hoe ga je dan om met die opvang van die mensen? En waar gaat het uh, dan naartoe? Uh, maar ik, in die tweede periode ben ik. Dus, dus nog maar een kleine tien jaar geleden. Maar ben ik ook veel meer bezig geweest met de interne organisatie... want er moesten toen heel veel mensen uit. Kan ik kan me herinneren, er werkten 12.000 mensen... en dan mochten nog maar 10.000 blijven werken. Dat was gewoon dat voor 2.500 was eigenlijk geen geld. Wat ook wel weer te maken had met veranderende financiële positie. 2010 was natuurlijk net na de financiële ja. crisis... en Rotterdam had dat havenbedrijf verkocht... wat zorgde voor zeehavengeld. Dus, of dat is nog steeds wel, maar veel minder dan toen. En toen ging het er heel erg om van hoe leg je dat nou uit? Alleen al in een organisatie. En ik kan me wel herinneren dat ik eh, toen daar kwam werken en eh, dan heb je het over interne communicatie eigenlijk, hè, met medewerkers, ja, een grote zaal vol mensen, en dat ze toen ook zeiden ja, we moeten zo snel mogelijk weer een gezonde organisatie worden en we moeten toch een excellente dienstverlener en we moeten kwaliteit naar de burgers toe. Allemaal van dat soort taal eh, bezigden. Terwijl in die zaal waar dat werd verteld, was maar één vraag aan de orde. Nou, die kan je bijna bedenken. Ja. Nou, mag ik, ik blijven. Nog. Mag ik blijven? Ja, en
0: hoor ik dan ook bij die excellente. Want als je dan niet. Je dan niet dat, dat dacht ik ja, tegelijkertijd. Wat... Als
2: je eruit moet, dan ben je dus niet nou, excellent. Nou, maar dat noem noemde je ook als de olifant in de hoek. Maar die werd aanvankelijk ja. niet benoemd. Er waren veel te veel. Het is een klassieke fout hoor. Dat. Maar zie je nog wel eens in. Als er ook vernieuwingen in wijken zijn, of er is een groot probleem. dan zijn we bezig met het probleem. hoe lossen we dat zo snel mogelijk op? Maar je kunt het echt voelen soms hè? Dit, nou, ja. je kunt het voelen, je kan het ruiken zeg maar. Ja. Ja. Ja, en dan is. En toen heb ik dus wel heel erg geleerd. Nou, dan moet je erin stappen. En ik heb in Rotterdam geleerd. Ik vind het ja, echt vind het het grootste laboratorium. wat we zo'n beetje hebben in Nederland. maar daar gaan heel dat veel dingen gaan daar mis. Dat, die, uh, uh, dat was ook rond. Uh, ik weet wat dat. Uh, ouders hadden besloten in, in, in op Zuid om hun kinderen in de moskee uh, uh, te laten slapen. Ja. Uh, in het onderwijs zijn er heel veel vernieuwingen in Rotterdam. Maar ook de stadsvernieuwing is voor... Uh, niet alleen in Rotterdam, ook Groningen, Amersfoort en Den Haag zijn er heel belangrijk geweest. Maar van heel belangrijk deel in Rotterdam uitgeprobeerd. En toen ging er ook dus heel veel mis. En toen heb ik wel... Daar ook wel eens, weet ik wel, met, met de burgemeester, en ook de huidige burgemeester, aan met Abu over gehad. Ja, die zei, zei toen ook: ja, hier gaan heel veel dingen mis. Ze gaan echt het eerste mis in, in Rotterdam. En daar profiteert heel Nederland van. En nou, moet je moet natuurlijk naar kijken voor hoeveel schade kun je. Ja, precies, ja, hoe verantwoordelijk is. Ja, dus, uh, maar. Um, als je ergens geen risico meer durft te nemen nee. met elkaar, dan wordt het wel heel erg klinisch. En Rotterdam, ik, ja, ik had toen ook wel ik weet, een, een soort slogan voor Rotterdam zelf, dat ik zei Rotterdam, dat is doe meer met ongeveer.
0: Dat was hem dan ook, ja. ja. Die had ik ook gehoord. Het is wel heel mooi, nou, maar dat past heel goed op Rotterdam. Dat past wel, het is een het beeld dat ik ervan Maar, maar ik weet
2: dat toen ik in het begin uh, uh, jaren negentig of, daar omheen uh, de, ge, uh, bij de gemeente Den Haag werkte, toen had ik, daar was weer de slogan toen van... Uh, goed idee, zet het eens op een A4'tje. Hè, of, oftewel, uh, werk het eerst maar helemaal uit. Ja. Dus het leek ja. wel alsof ik eerst bij een gemeente werkte... maar het was... Uh, uh, Bezint eer begint. En toen ineens ging ik bij een gemeente werken. begint eer be bezint. Ja. En nu kun je ervan zeggen: de een is goed en de ander is nee, fout. Nee, is niet zo. Maar. Nee, de, vaak is er een reden waarom men ergens werkt. En Den Haag is een heel andere stad ja. dan ja. Rotterdam. We,
1: wij moeten ooit nog
2: een keer een podcast maken. Want uh,
1: bij mij is het, want ik ken Den Haag niet zo goed. Maar eerder het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam. Waar je eigenlijk hetzelfde type. Ik denk dat Amsterdam een beetje hetzelfde type. is uh, 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 dus misschien niet helemaal waar, maar als. Het verschil is niet, het contrast is in ieder geval ook met Rotterdam, weet je, Het niet lullen maar poetsen versus eerst maar eens gaan bedenken en daarna uh, pas gaan doen. Dus bij de ene club gaan ze gewoon lekker concreet aan de gang. Dat, ja, dat, ja. dat levert ook iets op bij uh, ja. Oh, als zij doen dat zo, laten we het ook ongeveer zo doen. En bij Amsterdam hebben ze er heel goed over nagedacht. Maar is het ja. eigenlijk niet zeker of het ook wel werkt. Ja. Dus de, Dan mm. denk ik dat dat zo werkt. Ja. Daar zouden we een keer iets over moeten
2: nou, doen. ja, en in dat proces ging ik dus op zoek naar... Hoe zit het nou eigenlijk met ambtenaren? Hoe gaan ze om met die lastige situaties? He, later pas heb ik dat begrip genieten eraan gekoppeld. Maar dat was de resultante van dat ik zag... dat heel veel uh, mensen die bij de overheid werken... die houden dus eigenlijk van dat puzzelen. Ja. Uh, van die problemen opzoeken. En die zijn daar heel vindingrijk in. En die vindingrijkheid, die vond ik zo interessant. Want toen zag ik dus dat... Ik, ik zag patronen erin. Ik heb drie heel lastige situaties toen ge ge geanalyseerd. Mm -hmm. uh, nogmaals, als je naar www.genietenvanweerstand.nl gaat, kost je niks. Ja, het staat er allemaal op, toch? Zat het staat er allemaal ja. op. Mm. Maar toen zag ik een dat het is leuk rond, om te lezen. Ja, rond die lastige kwesties waren uh, die ambtenaren heel vindingrijk. En die vindingrijkheid zat er meestal in... in ...naar de mensen toegaan, vragen wat is er nou echt aan de hand. En ik weet wel, er was toen ook een verplaatsing van een uh, tippelzone waar ik naar heb gekeken. Er waren meiden op de uh, Keileweg uh, die tippelden daar en die, uh, dit werd uh, gestopt. En die moesten in de opvangvoorziening en dat kwam uiteindelijk in de uh, wijk Feyenoord... Uh, ...in de buurt van het stadion. En daar zag je dat er een enorme kritiek van de mensen... ...maar die kritiek was niet zozeer gericht op die meiden... En die was erop gericht van, is het wel veilig? Straks liggen hier allerlei condooms op straat. Is het voor onze kinderen wel te doen? Waar komen die meiden te wonen? En stel nou dat ze daar wonen en er gaat er toch eentje tippelen. Gaan jullie dan ook een rode kaart doen? Toen merkte dus die gemeente, met name die projectleider daar... de deelgemeentevoorzitter was dat toen... die merkte van, verdraaid, er is een heleboel verzet... Maar er is ook een enorm verlangen in die wijk naar, joh, laten we even op een normale manier met elkaar omgaan. Dus ik weet daar, dat was een soort Maria-verschijning zou je het kunnen noemen, maar dat die vertelde, toen hadden we een avond in die ruimte waar die meiden zouden komen wonen. Was, en daarnaast was een crash en daar stond een vrouw uit de buurt op en die zei, Hey uh, mensen, die wijven moeten toch wel ergens wonen. <laughs> Oftewel, die, die Rotterdammers die waren niet tegen mensen. Ja, ja, ja. Maar die vonden de manier waarop de gemeente ja. daarmee omging. Even hun wijk had ja. uitgekozen. De snelheid waarmee het moest nou, Er zijn fantastische oplossingen ook gekomen. En nogmaals, het verzet gaat niet weg. Maar je, hè, die weerstand die, 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 die is er. Want mensen die Ja, maar voelen... je kunt erin. En daar zitten ja, de verhalen en daar zitten dus ja. ook de oplossingen op En dat is de, de omslag. Omzorg... ja. ja. Ja, en daar kun je dus ronduit van genieten. Ja. 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 Oh, mooi. Prachtig.
0: Hey. Ik vind het heel leuk wat je doet met taal. Ja. Ik weet ook nog, um, die wil ik ook nog even teruggeven, want we moeten zo stoppen. Maar uh, tijdens de. Uh, ik heb Guido dus meegemaakt tijdens mijn NSOB-opleiding uh, leer Strategie, mijn eerste dag. Toen dus was ik helemaal enthousiast. En volgens mij zei jij. Um, twijfel is echt een hele waardevolle competentie. En ik vond, ik heb die echt opgeschreven en dik gemaakt. Want ik, ik heb soms het gevoel dat. Um, uh, dat het ook wordt, wordt weggezet. Net als met de simplificering en de, oh ja. de hang naar dingen klein
2: Platte maken.
0: En plat te slaan en duidelijk te zijn. Dat, dat, um, ja. dat je soms ook het gevoel hebt dat twijfel niet zo'n... Uh, niet zo'n uh, ja. nou, zo waardevol iets is. Terwijl het, het je wel ook hele waardevolle dingen kan brengen. Net als weerstand. En, uh, ja, weerstand ja, dus en dat dat twijfel. Die woorden...
2: Mooi. Die hebben een, een, een heel negatieve naam. Of dus aarzelen heeft nog negatiever begrip dan twijfel. Ja. Maar, maar twijfel komt hè, etymologisch van twee. Net als die, dilemma, hè, ook van twee. Ja. En dat betekent dat je dus twee mogelijkheden hebt. Dus eigenlijk hartstikke gaaf. Je hebt niet één maar twee mogelijkheden. En dus twijfelen heeft iets heel aardigs in zich. Dat je twee mogelijkheden hebt. De vraag is dus niet of die twijfel er wel of niet mag zijn, maar hoe je ermee omgaat. Nou, en, uh, ja, en de
0: positieve kant van dingen ook zien of zo. Dat heel veel dingen hebben een, een keerzijde en dat is ja. een negatieve. Maar wat is, de, wat is het goede ervan? Ja, ja soms je heb, je er twee, heb
2: je twee kaden, maar er kunnen ook twee goede zijn. Ja. En, uh, ja, ik adviseer mensen ook altijd van Google maar eens op Spinoza, hè, hoe die man ooit begonnen is in, wat was het, begin uh, 17e eeuw. Uh, de vader van de verlichting... wordt hij ook wel eens genoemd. Maar die is daarmee begonnen. Hè. Zeg wel, die, ja, die, die zei hardop... zei die, uh, dingen als... Uh, van ja, uh, het las hij in de Bijbel... dat uh, Jezus over het water had gelopen. En dan zegt hij, ik kan me toch niet voorstellen... dat dat letterlijk zo bedoeld is. En dus die twijfelde mm -hmm. aan ja. wat hij las. En toen zeiden mensen, dat heb je aan te nemen. Dat staat er niet voor niks. Nou, en hij zei nee, als ik, als ik hier niet... vragen bij mag stellen dan heb ik eigenlijk geen leven. En nou, dat is het begin geweest van zijn nou, denken en wijsheid. En he, eh, nogmaals, er zijn mensen die, die, die hechten daar zeer aan... dat je dit letterlijk neemt. Maar heel veel mensen zeggen, nee... de Bijbel is ontstaan in een tijd... waarin mensen over problemen, dan krijg je het weer... een manier vonden om daar woorden aan te geven. Ja. Toen zijn er mensen geweest die dat hebben opgeschreven. Toen is het oude testament de, toen is de figuur is Jezus gekomen. Maar dat is, een, dat is een, 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 een manier vinden om ergens woorden aan te geven... En, uh, en daar verhalen over te hebben. En dan kom je weer... Ja, tot, gewoon het eenvoudige, want dat is iets... we doen niks anders. We, als we vrije tijd lezen we toch graag even een, een verhaal van een lastige kwestie. En dan lezen we hoe die held of heldin daarmee is omgegaan... Hoe die iemand is tegengekomen die hem even heeft geholpen en er iets nieuws is ontstaan. En zo zijn het door de eeuwen heen, want je kunt Spinoza noemen, je kan de Bijbel, je kan Maar je kan het ook het openbaar bestuur leggen. En je kan het ook over. openbaar bestuur leggen. En dat vind ik heel mooi. Ja. Ja, ja, leuk!
1: Ja! Gira, ik vond het echt super tof. Uh, we, we gaan gierend ja. uit de tijd, maar uh, het is echt een heel leuk gesprek. En eigenlijk hebben we als einde altijd de vraag van wat zie je eigenlijk voor als de grootste opgave? Of de uitdaging? Of de uitdaging voor het openbaar bestuur? Kun je daar, uh, daar hebben we het eigenlijk al deels heel, heel lang over gehad. Maar zou je daar nog uh, uh, een korte reflectie op kunnen geven?
2: Oké, okay, meneer, je hebt de grootste uitdaging of opgave van het openbaar bestuur. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er niet zo over nagedacht. Uh, ik zou na dit uh, gesprek uh, zeggen, uh, zijn we en, en blijven we in staat om onszelf niet te serieus te nemen. Hè, dus, dus die relativering is dus niet voor niks ongelooflijk veel uh, aandacht voor humor. Uh, maar de lichtvoetigheid. De lichtvoetigheid. van. speelsheid. Wat jij net zei van dat, he, die andere kant. Dat, uh, kun je die andere kant blijven zien. En eigenlijk staat dat op ieder overheidsgebouw al. al he, of dat er staat heel vaak Audi et alterem partem. Hoor ook de andere partij. Hmm. Maar het is van, kun je de andere kant zien. En uh, wat je ook thuis wel ervaart. Als je vertelt over dat je iets weer heel enthousiast wordt. Dat je dat soms ook thuis te horen krijgt. Oh, lekker belangrijk. <lacht> nou, die, uh, zou ik wel willen dat we uh, die... Uh, niet weglachen, dat zeg ik niet, maar wel relativeren en uh, het, het, ja, de, de andere kant blijven zien. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dit was de podcast Publiek Werk. De muziek was van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast app. Heb je nog vragen of wil je in contact komen? Je kunt ons bereiken via Twitter, @PubliekWerk of JarnoD1. Of je kunt ons e-mailen op publiekwerkdepodcast@gmail.com. at gmail.com. Tot de volgende keer!